0: Hoi, fijn dat je luistert naar Aangepreken. Um, we zijn een beetje vertraagd uh, dit keer. Ik heb er zelf altijd een enorme hekel aan als podcast niet met enige regelmaat verschijnen. Want je, soms is er echt op te wachten en ik kan zien qua downloads wanneer ik iets upload... dat uh, velen van jullie er ook op zitten te wachten. Helaas, mijn excuus. We zitten in het laatste staatje van, uh, nou, laat we zeggen, de coronadrempel in ons huis. We missen nog wat hulptroepen en uh, daarom ben ik nog steeds vliegende kip hier... Uh, ik zal je er niet mee vermoeien. Het heeft wel tot gevolg dat de regelmaat van de podcast... gewoon ernstig in het gedrang is gekomen de afgelopen weken. En dat uh, hardnekkige hoesje speelde mij ook nog een beetje parten vanwege corona. Dus dat filter ik deze keer er ook weer even uit. Maar ja, zo gaat dat soms. En ook hier geldt de waarheid als een koe een dooddoener. Life happens when you are busy making plans. Soms loopt het iets anders. Uh, vergroot mijn bewogenheid ook naar mede-podcasters... die misschien niet zo regelmatig zijn. Maar goed, we maken er het beste van en ik blijf even spreekwoordelijk schieten vanuit de heup uh, voor deze keer. Uh, ook deze aflevering, omdat ik weet dat velen van jullie dus zitten te wachten. En dan wil ik in ieder geval mijn best doen om de regelmaat enigszins terug te pakken. Dat is zonder mijn tekort te doen, want dat is mijn eerste verantwoordelijkheid natuurlijk. Nou, vorige week hebben we nog een keer gekeken naar uh, het eerste deel van het groeistadium... dat wij als gelovigen in Heer Jezus doormaken. Het kindstadium, daar zitten we middenin voor mensen die daarin aanhaken. Het thema van dit seizoen is kijken hoe je opgroeit en toegroeit naar het volwassen beeld van Christus. Want dat is wat we als gelovigen samen nastreven... of samen na zouden moeten streven, volwassenheid. En dat zou onze focus moeten zijn in de wandel met God... om gelijkvormig te worden aan het beeld van zijn Zoon. Alleen zo komen we, zoals Paulus zo mooi zegt in Efeze 4, vers 13... tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God... tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus... En waarom, vers 14, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn... heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer... door het bedrog van mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden... maar dat wij, door ons aan de liefde en aan de waarde te houden... in alles zouden toegroeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Nou, daar heb je het. Kindertijd is mooi en het is ook nodig om op te groeien. Het is een fijne tijd... Maar uiteindelijk moet onze wens en verlangen zijn... om niet langer als een kind bij de vader op schoot te willen zitten... om er even een populair nostalgisch geladen zangnummer te noemen... maar om volwassen te worden tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Tja, en Jezus is de zoon van de levende God... en hij zit nu eenmaal niet bij zijn vader op schoot. Hè? Um, dat is zeker geen aanname of een kwestie van Gissen. We lezen op verschillende plekken in de Bijbel... dat hij zowel staat, hè, handelingen 7, Stefana zag hem staan... aan de rechterhand van God, als dat ook gezegd wordt... hij heeft zichzelf neergezet aan de rechterhand van God. En gezeten zijn aan de rechterhand van God... kan niet populair worden doorvertaald met zitten op de rechte knie van God. Eh, eh, enfin, ik zal hier niet over doorzagen. Maar alle fijne, warme onderbuikgevoelens ten spijt... die een dergelijk lied opwekt... Eh, ligt het niet in Gods bedoeling dat we dus kinderen blijven. Hij zoekt mensen die net als zijn zoon de vader verbeelden... zodat hij zelf te herkennen in ons spreken, ons wandelen, ons handelen... en onze hartgesteldheid door andere mensen. Nou, waarom is dat nou? nou? Zoals de tekst van zo net zegt, kinderen worden meegesleurd door elke wind van leer. Die worden door bedrog van mensen op listige wijze tot dwaling geleid. Daar zijn ze vatbaar voor. En wat is er een bedrog en listige dwaling vandaag de dag? En je hoeft ook geen net bekeerde christen te zijn om misleid te worden. Zelfs volwassen christenen worden tegenwoordig ook door van allerlei dingen misleid. Allerlei invloeden, kan zijn in de maatschappij, kan zijn politiek, kan zijn ja, misschien zelfs uh, oosterse religies of hobby's of medische dingen. Van alles. Vandaar volwassenheid. Toegroeien naar ons hoofd. Christus. Een must. En dat met name omdat het geluid van onze naderende bruidegom Christus... steeds sterker klinkt in onze tijd. Zonder nu te verzanden in speculatie... of door nieuws en de Bijbel te proberen te verenigen... in een, uh, ja, een soort eschatologisch plaatje... het is gewoon meer dan duidelijk dat de tekenen die onze bruidegom Jezus Christus... opzonden in de evangelie steeds vaker en steeds sneller elkaar opvolgen... Daar hebben we deze aflevering geen tijd voor, maar dat is een, een hele boeiende ja, barensweeën die steeds sneller bij elkaar komen. En wij, als we, als we heel eerlijk zijn, zijn inderdaad als die tien maagden die wachten op de komst van de bruidegom. Maar we zijn al te makkelijk in slaap gesukkeld. Ook wij, ook hier in Nederland. Wij die dachten dat het leven altijd zou blijven gaan zoals het gaat. We hadden onze dienstjes, onze conferentietjes gepland. Wij wisten immers hoe we kerk... Deden. En hoe we ons leven enigszins moesten managen met een heel hoog huisje, bankje, beestje, baantje, pensioenplannetje erin gebouwd. Maar alles lijkt in deze tijd op losse schroeven te staan. De maatschappij en de regels binnen die maatschappij veranderen met rapperschreden. En onze bestaanszekerheden die we dachten te hebben, of die we dachten te hebben opgebouwd, die worden geschud. De verzelfsprekendheid waarmee we ons leven tot nu toe indeelden. Van de wieg tot aan de school, tot de opleiding, de loopbaan en het pensioen. Wordt bedreigd door invloeden van buitenaf. Waarvan we nooit gedacht hadden dat ze ons zouden raken. Daar, daarvan zagen we wel dingen op het nieuws. Tuurlijk we wisten we van oorlogen, geruchten van oorlogen, hongersnooden. Verschrikkelijke dingen in andere landen. Maar nou ineens staat het voor onze deur. Ineens hebben we te maken met lockdowns. Met de kerk die we maar... Ja, mondjesmaat kunnen bezoeken in dat soort tijden. We moeten afstand houden. De huk die we normaal geven of de handdruk, die kan niet meer. Zelfs zingen werd aan banden gelegd. Wauw. En dan heb ik nog niet eens over de kentering in de economie. Ja, als je het nieuws uh, hoort, dan, dan gaat het altijd bergopwaarts. Op, berg het gaat altijd goed, het gaat altijd beter. Er zijn altijd mooie cijfers. Ja, misschien weten jij en ik dan... Net iets meer dat als je om je heen kijkt, dan zie je dus dat bedrijven vallen. Je ziet dat ondernemingen vallen. Je ziet dat mensen in problemen komen, financieel. En dus worden we langzaam wakker. En voor velen van ons is dat een ruw ontwaken. De wereld verandert. En in dat proces worden velen van ons beroofd van onze kinderlijke onschuld. En moeten we heel snel volwassen worden in ons geloof. Gewoon om het licht niet te laten uitdoven. Want dat kan je overweldigen. En het is dus zaak dat we wakker worden en ons licht laten schijnen. Net als die maagden die wachten op de bruidegom en die gelijkenis die Jezus vertelt. En als kind waren we afhankelijk en werd voor ons gezorgd en werden we bij de hand genomen en worden we gaandeweg ja, wegwijs. Maar nu, nu moeten we zelf leren staan en gaan en zelf een plekje veroveren in deze wereld. Een veilige haven creëren voor onszelf en voor anderen met ons. Dat is het in van jongeling zijn in het geloof. En natuurlijk is er altijd hulp, hulp van God zelf. En als je geloof nog in de kinderschoenen staat, hulp van volwassen christenen om je heen. Natuurlijk, er is bescherming voor de kinderen in het geloof. En Johannes bemoedigt ons ook daarmee. Hè? Toen hij, eh, net als de Heer Jezus het had over de kwade antichristelijke kracht in deze wereld, schreef hij, en dan lees je in Johannes 4 vers 4, Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Een hele bekende tekst voor mensen. Ergens heel mooi. Zelfs met kinderen in het geloof is het zo dat zij delen in de overwinning. Omdat Christus in hun is. Maar jongeren en volwassenen, die staan op eigen benen. Dat wordt ook van ze verwacht. En door ongevraagd deel te nemen aan wat ik altijd noem... de, de levensschool van raken klappen, worden ze getraind... Getraind om te blijven staan... getraind om door te lopen ondanks moeilijkheden... om te volharden in het zorgdragen en het vechten voor anderen... op dit hele grote strijdtoneel waarvan de Bijbel zegt dat... we hebben een strijd die niet gaat tegen vlees en bloed... maar tegen de overheden, tegen de machten... tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk... tegen geestelijke machten van het kwaad en hemelse gewesten. Daarom spoort de Bijbel ons aan... neem dan die wapenrusting van God op... zodat je weerstand kan bieden de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben... stand kunnen houden. Dat lees je in de 6 En vandaar dat we in deze aflevering zogezegd... even doorgroeien naar het volgende stadium... in ons geloof. Dat van jongelingen. En daarbij verwijs ik opnieuw naar de tekst... die we als uitgangspunt voor deze serie hebben genomen. Dat is 1 Johannes 2, vers 12 tot 14. Waar Johannes over jonge christenen zegt... Ik schrijf u, jonge mannen... omdat u de boze hebt overwonnen. Maar ook... Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. Hij zegt dat nog een keer. Ik denk dat het goed is dat we twee keer horen, dat we weten van nee, hey, we hebben de boze overwonnen. Maar hij spreekt feitelijk hier van strijd. Als je iets overwint, dan heb je strijd gevoerd. Dezelfde strijd waar Paulus het over had in de brief van de Evesiers. En dat is niet een strijd tegen vlees en bloed, niet een strijd tegen mensen. Zelfs niet een strijd tegen een ziekte, dat is misschien heel accuraat in deze tijd. Het is heel duidelijk dat Johannes hier verwijst naar onze vijand als de boze. En de boze die door Paulus dan gedefinieerd wordt als overheden, machten... wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk... geestelijke machten van het kwaad en hemelse gewesten. Nou, er zou een compleet aparte serie van nodig zijn om in detail te gaan over de natuur en de rol van de verschillende boze machten... waar Paulus naar verwijst, doe ik vandaag even niet. Ik houd hier even bij Johannes Term de boze, want dat volstaat voor nu. Maar één ding is zeker, er is sprake van een worsteling. Een strijd tegen de boze. Of zoals het in het Grieks zegt, hoponeros. Wat zoveel wil zeggen als degene die kwaadaardig of bozaardig of slecht van aard is. Het is een duidelijk synoniem voor een persoon. Een duidelijk synoniem voor Satan. Hij belichaamt immers alles wat kwaad en kwaad van opzet is. Hij wordt genoemd de mensenmoordenaar vanaf het begin. En Johannes 8 staat dat. En daar hebben we als mens mee te maken. Of we dat nu geloven, of nu geloven dat het een persoon is of niet. Een, een werkelijk persoon die dit belichaamt. Hij neemt zijn rol serieus. Want hij werkt vanuit zijn aard. En zijn aard is verdorven, is kwaadaardig en extreem verleidelijk. En als het niet zo was, ja, dan was de mens nooit gevallen. Bedenk dit wel, de eerste mensen die vielen als een blok voor zijn verleiding. En dat gebeurde in een omgeving die onaangetast was door zonde. En dat is heel boeiend. Het was een paradijs waar God dagelijks wandelde en sprak met de mens. Ja, en hoeveel te meer lopen we nu gevaar aan de andere kant van die zondeval... in een wereld die in een verre het stadium is van goddeloosheid en van zonde. Maar zelfs in die perfecte omgeving gebeurde dit. En toch zegt Johannes, ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze heeft overwonnen. Hoe is dat mogelijk? Of beter gezegd, wat is er voor nodig? Wat is er nodig voor overwinning? Wel, Johannes geeft jongeren in het geloof een sleutel in die tekst. Hij zegt, ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het woord van God in u blijft... En u de boze heeft overwonnen. En hij noemt dus twee componenten die heel belangrijk zijn: sterk zijn en zorgen dat het woord in je blijft. Maar sterk zijn is niet simpelweg een keuze. Het is veel meer dan gewoon een besef, oh ja, Christus is in mij. Natuurlijk is Hij, Christus, degene die groter is dan de wereld. Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is, zegt de Bijbel. En Johannes 4. En dat is inderdaad hetgene waar het om draait. De Bijbel noemt het ook wel het grote geheim. Mensen zeggen van, nou, de secret. Nou, de Bijbel heeft al heel lang een secret, maar dat ziet er heel anders uit. In Colossense 1, vers 26 staat het. Er spreekt het over een geheimnis dat eeuwen en geslachtenlang verborgen is geweest, maar nu geopenbaard is aan zijn heiligen. Aan hen heeft God willen bekendmaken wat de rijkdom is van de heerlijkheid van dit geheimnis onder de heidenen, namelijk Christus in u, de hoop op de heerlijkheid. Dat is het geheim, Christus in u. Dan weet ik wel, sommige vertalingen zeggen Christus onder u, maar de Griekse grondtekst spreekt van in u. En dit sluit aan op wat Jezus vanzelf vertelde. En Johannes 14 zegt hij nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien want ik leef en u zult leven. En op die dag zult u inzien dat ik in mijn Vader ben en u in mij en ik in u. Niet ik onder u, maar ik in u. En dat gaat verder dan een besef. Het is een bewust blijven in Hem zodat hij in ons kan blijven. Of zoals Jezus vervolgt in het, in het hoofdstuk daarna... dat is Johannes 15, dat hij zegt, blijf in mij. Misschien ken je dat gedeelte, dat is een prachtig gedeelte. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf... als ze niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet... als u niet in mij blijft. Want ik ben de wijnstok, u bent de ranker. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kun je niks doen... Een prachtig gedeelte, ik heb het even helemaal voorgelezen voor je... maar daar heb je exact wat Johans zegt tegen jongeren in het geloof. Vruchtdragen spreekt van een boom die in zijn kracht is gekomen. De kleine appelstekjes die brengen geen grote oogst voor. En, en jonge bomen doen dat dan wel, maar oude bomen doen dat zeker. Oftewel, dat sterk worden is een groeiproces. Maar ook bevestigt Jezus het belang om zijn woorden in je mee te dragen. En dat kan alleen als je daar tijd voor neemt. Je kunt nog zoveel bijbels en bijbelvertalingen... op de boekenplank hebben staan of in je smartphone. Maar als je ze nooit leest... als je Gods woord nooit tot je neemt... en daar tijd voor maakt en je eigen maakt... dan baat het je niks. Doe je het wel... dan heb je een enorm krachtig wapen in handen... tegen de boze, tegen de verleider. En dat zie je onder andere hoe hij de Heere Jezus zelf probeerde te verleiden in de woestijn. En ik wil even specifiek kijken naar die situatie... de verleiding of de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn... omdat het aansluit op de wijze waarop Johannes raad geeft aan de jongeren in het geloof. Deze aflevering duurt daardoor ietsje langer. Maar goed, je hebt ook wel even wat tijd gemist, dus ik neem even die vrijheid. Maar we lezen onder andere in Matthäus 4 over de verzoeking in de woestijn... net nadat Jezus publiekelijk van God heeft gehoord... Uit de hemel, wie hij was. God heeft publiekelijk zichzelf geopenbaard vanuit de hemel als vader... toen de Heer Jezus uit het doopwater omhoog kwam en de Heilige Geest ontving. En dan identificeert hij Jezus als zijn zoon. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik hem wel heb, met wie ik blij ben. Matthäus 3, vers 17. En die openbaring was niet voor zichzelf, maar was om Jezus te bevestigen... en zodat mensen zouden horen wie hij was en hem zouden erkennen... Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hoe wij... nadat wij heel bewust ons oude leven hebben afgelegd... zo'n is een vormgegeven door de doop... en de geest van God ontvangen... waardoor God ons aanneemt als zijn zonen en dochters. En dat is een prachtig moment. Dat is een heerlijk moment. En ik kan niet beschrijven wat het met je doet... als je als je, als je, je gered en geliefd weet. Dat is een heel... Ja, ik weet nog dat ik zelf uh, dat moment meemaakte... en ik, ik wist op een gegeven moment... ik wist dat ik wist dat ik wist, dat, ik, wist ik ben veilig... En God is mijn vader. Ik mag, ik mag in alle ja, nederigheid en alle... Ja, het oude Nederlands woord oudmoed, mag ik zeggen... wauw, ik ben, ik ben aangenomen als zijn zoon. Dat is heel, heel diep. Ik hoop dat je dat realiseert, dat je dat mag toe-eigenen... als je je bekeert van je oude leven en Jezus aanneemt als je redder. Ik hoop van harte dat je het hebt meegemaakt. Dat je een bewuste keuze hebt gemaakt. Maar daarna zegt, zegt het in Matthäus 4... Jezus werd de geest weggeleid naar de woestijn... om verzocht te worden door de duivel. Meteen daarna. En dat is opmerkelijk. De geest van God leidde Jezus naar de woestijn... om verzocht te worden door de duivel. En dat vind ik heel boeiend. Want kennelijk staat God toe... dat wij verzocht worden. Ik bedoel, we mogen wel bidden zoals we dat doen... in het Onze Vader wat hij ons leren bidden... leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Daar heb je die boze weer, Matthäus 6. Hè? Maar... Um, en er zullen tijden zijn dat God toestaat dat de duivel zijn best mag doen om ons te verleiden. Dus hij zegt zelf op een gegeven moment tegen Petrus ook... Van, hè, ...Satan heeft gevraagd u, verzocht u te ziften. Dus, dus soms vraagt Satan, ik wil hem ziften, ik wil kijken wat is hij waard. En dan zegt hij, Jezus, maar ik heb u voor u gebeden, dat u geloofstand houdt. Boeiend. Zo vergelijk ik het altijd met klimsport. Ik heb vroeger heel veel geklommen in mijn studententijd. En klimmen is een hele intensieve sport... Het is een hele moeilijke sport ook. Een, een combinatie van kracht en techniek en mindset. Want als je niet de juiste mindset hebt, als je niet zo'n can do, ik kan dit, ik ga hiervoor. En dan gaat het je sowieso niet lukken, ook al heb je kracht en techniek. Maar zeker de helft van je klimkracht zit in het juist toepassen van bepaalde klimtechnieken. En dan bedoel ik op tijd verplaatsen van je handen en voeten, je gewicht voortdurend verdelen over je handen, over je, over je verschillende ledematen... kennis van wanneer je op het punt staat te verzuren... door overbelasting, et cetera. Maar er is ook een heel groot deel dat training van spieren is. Spieren die je normaal niet zoveel gebruikt. En zeker als je nooit klimt en, en dan een wand gaat doen... Dan, ja, dan kan het zijn dat je de volgende ochtend opstaat... en nauwelijks overeind komt, omdat je lichaam ja, je op een hele pijnlijke manier herinnert... aan het feit dat er spiergroepen zijn in je, in je, in je body, kennelijk... waarvan jij het bestaan niet eens wist... Zo'n pijn en zo in detail soms. En toch gaandeweg met de nodige oefening en de nodige coaching van iemand die thuis is in de klimsport... begint inzicht te komen in techniek en begint door oefening die kracht opbouw. Dat is eigenlijk zo in elke sport natuurlijk. Maar dat is niet op een andere manier op te bouwen dan gewoon door het te doen. En door je lichaam voortdurend te disciplineren om bepaalde grenzen te verleggen. Een grenzen van uithoudingsvermogen en daarbij mee bedoel ik vermoeidheid en pijn, maar ook grenzen van, uh, van kunnen in je denken... en een bewuste oefening van die bepaalde technieken. En daarom hielden we ook aan wat we tieners tijdens survivalkampen ook erin drillden van pijn is fijn, jeuk is leuk, bloed moet, kom op jongens, we gaan ervoor. Het klinkt wat militaristisch, maar hé, hey, je zit ook in een oorlog. Uh, uh, dat hebben we net gelezen. Voor klimmen geldt hetzelfde. No pain, no gain. Uh, zo, zo kunnen we ook enkel sterk zijn in ons geestelijk leven als we ons erop toeleggen om ook sterk te worden. En dit betekent feitelijk dat je niet de makkelijkste weg kiest. Niet capituleren, niet vluchten, niet berusten... maar voortdurend die confrontatie aan blijven gaan met de boze. Net zolang totdat je sterk genoeg bent. En dat lees je ook zo mooi dat, dat er staat in de duivel hem met rust. Dat punt komt, maar niet ineens. Want hij geeft niet zomaar op. En dat conflict dat gaat dan wel op een manier hoe de Heer Jezus het voorleefde. En dat is door een offensief wapen op te pakken, wat Paulus al in Eveses 6, wat we net lazen, noemde. En dat is het zwaard van de geest, het woord van God. En het is boeiend dat eigenlijk die hele geestelijke strijd, die hele ver, verzoeking en dat ziften van Satan, eigenlijk heel erg terug te brengen is tot maar een aantal componenten. Want Jezus had maar één manier nodig om Satan keer op keer te verslaan. Telkens weer, zei hij, er staat geschreven. Kunnen we het stuk kennen, maar dit zou ons moeten bemoedigen. Dit zou namelijk twee dingen laten zien die nodig zijn om Satan te weerstaan. Ten eerste een consistentie, dat wil zeggen een volhouden... een blijven weerstand bieden tot hij ons met rust laat. En teruggrijpend op de klimsport, je moet blijven trainen, je moet blijven oefenen... anders krijg je geen spieropbouw. En als je een half jaar weer stopt, ja, dan moet je vaak weer helemaal opnieuw beginnen. pak je het wel sneller weer op, maar toch... En ten tweede zien we uit de verzoeking van de Heer Jezus in de woestijn... dat geestelijke strijd niet een kwestie is van heel veel verschillende rituelen... of moeilijke technieken of een veelvoud aan formules. Het ligt in de eenvoud van het woord in jou. Daarom zegt Johannes tot jongeren in het geloof... ik heb u geschreven, jonge mannen, op dat u sterk bent en het woord van God in u blijft... en u de boos heeft overwonnen. Als je sterk bent geworden en het woord van God in je blijft is het overwinnen van de boze vanzelfsprekend. Betoon je je zwak? Dan kijken we zo meteen nog even kort naar. Dan is het voor Satan een makkie. Het is immers twee of drie keer duwen en dan lig je al om. Neem je meer Netflix dan het woord van God tot je? Tja, dan heeft de heilige geest er niet zoveel zwaard aan. Het woord werkt, maar wel voor degene die ermee aan het werk gaan. En ik ben zelf nog oldschool gediscipled op een, op een navigator manier... Dat is met name ook het memoriseren van bijbelteksten. Wij hadden allemaal zo'n ja, zo dubbelgevouwen lapje leer... met kaartjes erin met bijbelteksten... waarmee we elkaar voortdurend bestookten. En dat ging dan van, zo van... In Johannes 5 vers 12... Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Nou Had je die goed, dan mocht je de andere mocht je, mocht je bestoken met een eigen tekst... Hè, Matthäus 4 vers 4b... Dat was altijd 4b. Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond gods uitgaat. En hoe weet je als je dan zei van alle woord dat de mond gods uitgaat? Nee, het was dat uit de mond gods uitgaat. Twee keer uit. Waarom wisten we ook niet, maar het moest exact zijn. Nou, misschien vind je dat maar niets, maar het heeft voor mij een fundament gelegd in mijn leven waarop ik nog steeds voortbouw. Het woord zit heel veel gedeelten er zo sterk in gebouwd... dat de Heilige Geest altijd wel iets vindt om mee te pakken... om Satan een slag om zijn oren te geven, zou ik maar zeggen. En dan kan je je aanraden. Begin gewoon eens een tekst te memoriseren. En pak eentje die slaat op een situatie waar je nu tegenaan loopt bijvoorbeeld... of die van toepassing is op een verleiding waar je mee worstelt. En dan zal je zien dat op cruciale momenten... je gedachten ineens overstemd worden door die ene tekst. Want je hebt niet veel nodig. Jezus citeerde ook niet een hele Bijbel... Maar dan nog even dit. Jezus' verzoeking in de woestijn laat nog iets aan ons zien. Niet alleen is de verdediging tegen de verleidingsaanvallen van Satan... die hij op ons uitvoert terug te brengen tot de eenvoud van het blijven weerstaan met het woord van God. Ook de aanval is voorspelbaar en zou ons daarom niet moeten verrassen. Voordat we daar naar kijken is het misschien goed om nog even de rest van het briefgedeelte van Johannes te lezen... Want in 1 Johannes 2, vers 15 tot 17, drukt hij de jongeling in het geloof iets op het hart. Nadat hij zegt: Je hebt de boos overwonnen. En dan zegt hij: Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de vader niet in hem. Want al wat de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, ja, dat is niet uit de vader, maar dat is uit de wereld. En de wereld, die wereld gaat voorbij met haar begeerten. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot de eeuwigheid. Drie dingen: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven. En wat is de begeerte van het vlees? Ja, je, je vlees wil niet zoveel. Je lichaam wil niet zoveel. Je, je lichaam wil, wil, wil eten, wil drinken, wil slaap, wil comfort en wil seks. Als het niet het een wil, dan wil het wel het andere. Maar dat, dat zoekt het lichaam. Dat is de begeerte van je lichaam. En de begeerte van de ogen, ja, dat is letterlijk alles wat je ziet. Ik heb op dit moment een dochter die helemaal in de ban is van Sinterklaas. Ik heb al heel vaak uitgelegd dat Sinterklaas er al niet meer is... en dat papa en mama de hulp Sint en de hulppiet spelen. Maar ze wil heel graag geloven. Dus ze heeft drie verschillende verlanglaarsjes. Een digitale en twee andere waarop ze alles wat ze ziet bij vriendinnetjes, uh, bij de intertoys... alles wat ze heeft verzameld, dat staat op dat lijstje. En ik heb de grootste moeite om haar een beetje te betuigen... en te zeggen we, joh, het is, niet een, uh, het is een waslijst geworden... maar het is ook geen boodschappenlijst. Hè? Uh, het is leuk dat je het neerzet, maar ja, we moeten kijken wat we gaan doen. En je kan ook heel tevreden zijn heel blij zijn al met wat je hebt. Maar het komt nog niet helemaal aan, ze is zeven. Maar... Die begeerte van de oog die gaat door je hele leven lang. Voor sommige mensen is het bezit wat ze hebben... het huis wat ze willen hebben, de kleren die ze willen hebben... geld wat ze willen hebben, materialisme. Um, maar alles wat je ziet. En het boeiende is, de Bijbel zegt ook... het oog is nooit vol. En dat klopt. Want er is altijd meer wat je ziet, wat je zou kunnen hebben. En het derde is de hoogmoed van het leven. En wat is de hoogmoed van het leven? Het is trots in feite. En die trots kan zich manifesteren door... de invloed die je kan uitoefenen in je omgeving, in je bedrijf, op mensen... Uh, in je kerk misschien zelfs, macht. Maar dat is hoogmoed. Iets waarvoor jij jezelf kan eten leren, naar voren stappen... en zeggen van, hé, hey, dit fix ik of dit ben ik, of, kijk naar mij. Of dat je hoopt dat mensen zeggen, wauw, jij bent bijzonder. Misschien moeten we daar ook wel ja, dingen als Instagram en Twitter... en allerlei andere dingen tegenaan, uh, tegen het licht houden... Dat valt misschien ook wel onder de hoogmoed van het leven voor heel veel mensen. Niet voor iedereen, maar heel veel mensen die etaleren zichzelf enorm op het internet. En dan kun je jou vragen, waarom doe je dit? Maar het zijn deze drie terreinen. begeerte van het vlees, begeerte van de ogen, hoogmoed van het leven. Het zijn precies die drie terreinen waar ook de Heer Jezus op werd verzocht. En dat is boeiend. Want Satans eerste tactiek was om het meest kwetsbare deel van Jezus' mens zijn aan te vallen. Zijn vlees. Jezus als God in een mensenlichaam had in één keer een lichaam... wat ten prooi zou kunnen vallen aan de begeerte van het vlees. En hij wist, er is een begeerte, want Jezus had honger. Ja, de, na veertig dagen niks eten. Ik weet dat er mensen zijn die zich soms geleid voelen hetzelfde te doen... maar het is mij nog nooit gelukt. En mijn vaste voornemen sneuvelde meestal bij de geur van de pot pindakaas na een aantal dagen. Maar... Um, ik denk dat je er ook in geleid moet worden om zoiets te doen. Maar bij ons is het niet anders. Satan weet dat de geest gewillig is, maar het vlees zwak, zoals de Bijbel zegt. En de kortste weg naar de overwinning van zijn kant... is dus in te zetten op de zwakke plek van ons mens zijn. En dat is de begeerde van het vlees. En dat betekent niet enkel vleeselijke lusten, dus hè, uitgedrukt in seksualiteit... maar ook andere dingen waar ons lichaam al heel gauw naar verlangt. En zoals ik al zei, je lichaam wil niet zoveel... Je lichaam wil, wil slapen op tijd. En daarom zal hij altijd op tijden dat je je bijbel pakt... of dat je naar de kerk wil gaan... en in één keer appelleren aan het lichaam van... oh, je bent wel moe, je hebt ook rust nodig. En dan komen die gedachten. En ja, je lichaam wil seks. En je, je lichaam wil een hoger level van comfort. Kort gezegd, je, je, je lichaam matst zichzelf... is geneigd om onderuit te zakken... juist niet te veel van zichzelf te vragen... lekker te snacken, lekker te luieren... En daarom is vasten misschien wel een goede manier... om je lichaam te laten weten wie de baas is. Maar ook dat moet geen doel op zich zijn. Bijbels vasten heeft een andere focus, zou ik maar zeggen. Maar Satan weet waar jij specifiek gevoelig voor bent. Misschien ben je gevoelig voor overmatig eten of drinken. Misschien hou je net iets te veel van dat glaasje. Misschien ben je iemand die zegt... Ah, als ik uit kan slapen, heerlijk. Of tv kijken, gamen. Of misschien zit seksuele immoraliteit. Ja, dat kan zijn via... ...verdurend wisselende relaties of pornografie. Maar zelfs overmatig sporten bijvoorbeeld... ...kan een, ja, een, een honger zijn van het vlees. En sport kan verslavend zijn. Dus het is niet altijd iets wat direct opvalt. Maar hij zal proberen om dit uit te buiten... ...om ervoor te zorgen dat je omgang met God en zijn woord schade leidt. Nou, en het tweede vlak waar Johannes over spreekt... ...en waar de Heer Jezus op verzocht werd... ...was hoogmoed. De hoogmoed van het leven... Feitelijk greep Satan terug op de openbaring van de Vader net daarvoor in Matthäus 4 vers 5 lees je dat de duivel hem meenam naar de heilige stad en hij zette hem op een hoog gedeelte van de tempel en toen zei hij tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden, want er staat geschreven, zo van, je houdt van het woord, nou hier komt hij, dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en zij u op handen zullen dragen, zodat je voet niet misschien aan een steen stoot. Het is, het is, ja, als je het leest zo, het is vrij aanmatigend. Als jij de zoon van God bent, alsof dat de discussie stond, maar de verzoeking was duidelijk, test dit dan eens uit. Je hebt het net gehoord uit de hemel. Want als dat zo is, nou, dan zal iedereen dat ook kunnen zien. En dan zullen de engelen komen, die zullen je op handen dragen. Dat zal een duidelijk teken zijn dat jij de zoon van God bent. Oftewel, erkenning. Instant machtsvertoon. Tadaa. kijk mij. Kijk, dit gebeurt er van iemand die de zoon van God is. Die wordt op handen gedragen door engelen. Wow. Maar wat zegt Jezus? Weer vanuit het woord. Er staat eveneens geschreven. U zult de Heere uw God niet verzoeken. En sommige andere vertalen zeggen, je zal de Heere God niet testen. En dan het de derde, wat Johannes noemt naar de jongeren in het geloof. De begeerte van ogen. Is ook hetgeen wat Satan laat zien aan Jezus. Hij laat hem een, een zeer hoge berg zien. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien... met hun heerlijkheid. Dat kon hij zien met zijn ogen. En toen zei hij tegen hem... dit zal ik je allemaal geven als je knielt aan mij en bid. En dan zegt Jezus tegen hem... ga weg, Satan. Want er staat geschreven... de Heer uw God zult u aanbidden... en hem alleen dienen. En dan door simpelweg vol te houden... voortdurend met het woord... Wat in hem was, hij was natuurlijk ook het woord, maar dat kunnen wij ook met het woord wat in ons is. Als Jezus in ons is en wij nemen het woord tot ons en het blijft in ons, het leeft in ons, dan staat het, liet de duivel hem gaan en zie engelen kwamen en dienden hem. Dan komt het moment van lavenis, dan komt het moment van ontspanning, dat je eindelijk even, hè de aanval is gestopt. Je hebt de duivel, de boze, overwonnen. Prachtig. Het is heel mooi hoe Jezus in feite al die drie ja, raadgevingen... waar Johannes van zegt, dit is wat de wereld is. Dit is wat niet uit de vader is, maar dit gebeurt er. Ja, de, de begeerte van de ogen, de begeerte van het vlees, hoogwaardig leven. Daar krijg je mee te maken. En daarom staat er ook in Hebreeën 4, vers 15 en 16... wij hebben geen hoge priester die geen medelijden met ons kan hebben in onze zwakheden... maar eentje die in alles op dezelfde manier als wij is verzocht, maar zonder zonde was. Laten we dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade... ...opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden... ...om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Want wat haal je bij de troon van genade? Hulp. Mijn hulp is van de Heer, zegt de psalm... ...die hemel en aarde gemaakt heeft. En wie is de Heer? Onze hoge priester, het levende woord... Daar moet jouw hulp vandaan komen. Dan, als hij in je leeft en zijn woorden in jou zijn... wordt je geholpen op het juiste tijdstip dat je het nodig hebt. Dan kun je Satan weerstaan. Nou, ik denk, op deze manier kun je heel makkelijk... de eenvoud van de aanval en de eenvoud van de verdediging zien in geestelijke strijd. Satan, de boze, komt met verzoeking... En hij komt altijd op dezelfde manier. Altijd op een van die drie terreinen probeert hij je onderuit te halen. En wij, wij weerstaan hem door telkens opnieuw het woord in te zetten. Het zwaard van de geest, dat is het woord van God, zegt de versus 6. Ik wil je uitdagen in de komende tijd. Vraag eens aan de Heilige Geest. Vraag eens aan God. Waarop word ik verzocht? Is het de begeerte van de ogen? Is het de begeerte van het vlees of is het een hovarige leven? Zit er een bepaalde mate van trots of eigen gereidheid in me? En het kan zelfs zijn dat je zegt, ik moet het, ik moet het allemaal zelf doen. Dat je God er niet eens bij betrekt. Maar God is jouw genezing. God is jouw voorziener. Jouw baan is niet jouw zekerheid. God is jouw zekerheid. Misschien heb je daar een enorme nachtrust die je daar mist. Ik noemde het maar even. Het komt zo even in me op, maar God is jouw zekerheid val niet in de verleiding om te denken dat je dit allemaal zelf kan fixen. Ik kan het getuigen van mezelf in de afgelopen twee, 2,5 jaar... sinds mijn vrouw de hersenbloeding heeft gehad, Zijn we op nul gezet. We zijn feitelijk beroofd van alles. Niet alleen werk, maar ook financiën, alles. En toch heeft hij ons een leven gehouden. Waarom? Hij is onze voorziener. En we hebben in die zin enorm veel ervaren... dat wij genade hebben gekregen en hulp op het juiste tijdstip van God... Maar het is wel een verzoeking dat je niet in een hoogvaardig leven gaat zitten... je zegt, ik moet zelf knokken, ik moet zelf dit bewerken... want als ik niet dit krijg of niet dat krijg... dan kun je van allerlei dingen heel vermoeid kun je gaan proberen... alles te regelen en te organiseren. En het enige wat je dan krijgt is een hoop frustratie... omdat je niet als startpunt neemt, heer, help. U bent mijn bron. U bent mijn voorziener. U bent mijn redder, u bent mijn genezer, u bent mijn alles. Dat is de grootste valkuil, denk ik, voor de mensen in het Westen. Dat we gewend zijn om het allemaal zelf te kunnen. En Zoals ik in het begin van deze aflevering al zei, dingen staan op schudden. Maar dat is niet allemaal negatief. Want we schrijven wat dat zei, hè, heb ik nalap zijn voordeel. Een voordeel daaraan is, is dat veel meer mensen nu in één keer geen keus meer hebben, maar op de knieën moeten vallen en zeggen, hier help. En wat een mooie plek voor God om te zeggen, hier ben ik. Ik ga je helpen. Het is tijd dat ik je ga helpen. Want dit kun je niet alleen. Want zonder mij kun jij niks doen. Goed. Genoeg voor deze keer. Blijf luisteren naar het woord van God. Blijf koers houden. En de volgende keer navigeren we verder. Heb je vragen, opmerkingen of aanvullingen? Mail even naar podcast.saintcanine.com en je kunt deze podcast ook sponsoren via PayPal of Ideal. Dankjewel.